0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Bei einer lautstarken und teilweise aggressiven Demonstration im baden-württembergischen Biberach ist es am Aschermittwoch zu Handgreiflichkeiten zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen die sich am Ende nur noch mit Tränengas und Schlagstöcken zu helfen wusste. Die Protestaktion gegen den politischen Aschermittwoch der Grünen war ursprünglich auch von Landwirten mitgeplant worden. Bei der Veranstaltung sollte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sprechen. Wegen Sicherheitsbedenken sagte die Polizei den Termin dann aber kurzfristig ab. Eigentlich hätte es bei dem Termin auch um den vorgeschlagenen tierwohl -Send gehen sollen. Der, so die Idee, könnte helfen, die notwendigen Stallumbauten für mehr Tierwohl zu finanzieren. Wir berichten, wie da der Stand der Dinge ist. Außerdem geht es in der heutigen Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt um den Vorschlag für ein neues Tierschutzgesetz und um eine Sensation aus dem Tierreich. Am Mikrofon begrüßt Sie Ingrid Wolf. Die Vorfälle beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach haben jetzt ein Nachspiel. Es steht die Frage im Raum, ob die Demo von extremistischen Gruppierungen unterlaufen worden ist. Es waren da zum Beispiel Flaggen des Königreichs Preußen zu sehen, ein Markenzeichen der sogenannten Reichsbürger. Nun beschäftigt sich die Politik mit dem Fall. Astrid Maisol berichtet. Baden Württembergs Innenminister Strobel sagte, extremistische Gruppierungen versuchten generell bei solch lang anhaltenden Demonstrationen Einfluss zu nehmen. Die Sicherheitsbehörden und der Landesverfassungsschutz hätten das im Blick. Das aggressive Verhalten der Demonstrierenden in Biberach sei völlig inakzeptabel gewesen. Die Ausschreitungen würden demnächst im Innenausschuss des Landtags besprochen. Der Landesbauernverband stellte klar, man habe nicht zu den Protesten aufgerufen und sei nicht an der Organisation beteiligt gewesen. Man sei ein Verband, der die demokratischen Gepflogenheiten wahre. Man wolle den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren. Bei den Protesten in Bibrach wurden Polizisten angegriffen und die Scheibe eines Begleitfahrzeugs von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir beschädigt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Auch die grüne Bundesvorsitzende Lang wurde bei ihrer Abreise von einer Veranstaltung aus Schorndorf beschimpft und von Störern verfolgt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einer Grenzüberschreitung. Legitimer Protest endet dann, wenn Menschen eingeschüchtert und bedroht würden. Sie warnte davor, das Geschehen zu verharmlosen und forderte, die zunehmende Vergiftung von Debatten und die Hetze gegenüber demokratisch gewählten Politikerinnen und Politikern müsse ein Ende haben. Das sieht auch mein Kollege Knut Bauer so, der die Vorfälle so kommentiert.
2: Dieser Aschermittwoch ist kein guter Tag für die Demokratie. Was in Biberach passiert ist, ist eine Schande. Zu den Grundrechten der Demokratie gehören freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht. Dazu gehört allerdings auch, andere Meinungen anzuhören und gelten zu lassen, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Diesen demokratischen Diskurs haben die Protestierenden in Biberach komplett verlassen. Sie wollten gar nicht demonstrieren und sie wollten keinen ernsthaften Meinungsaustausch. Sie wollten nur stören, streiten, schreien. Hooligan-Bauern voller Wut und Hass. Mehrere Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurden Scheiben eingeschlagen. Das ist strafbare Randale und kein demokratisch legitimierter Protest. Und er richtet sich vor allem gegen die Grünen, die als neues Feindbild herhalten müssen. Von Anfang an haben Rechtsextremisten, verschwurbelte Querdenker und sogenannte Reichsbürger versucht, die Demonstrationen der Landwirte zu unterwandern. Möglich, dass es in Biberach auch so war. Für die Landwirtschaft und ihre berechtigten Anliegen ist das allerdings ein Bärendienst. Es ist nicht akzeptabel, dass die Traditionsveranstaltung einer Regierungspartei nicht stattfinden kann, ganz gleich, welche Partei es ist. Und dass die AfD in Baden-Württemberg die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen dann auch noch als Resultat gelebter Demokratie würdigt, zeigt, welches Demokratieverständnis die Rechtspopulisten haben. Ihnen ist alles recht, was den Staat und seine Repräsentanten schädigt. Beschämend.
1: Als beschämend empfinden viele auch, wie wir Menschen oft mit Tieren umgehen. Die aktuelle Fassung unseres Tierschutzgesetzes stammt aus dem Jahr 2013. Jetzt plant Bundeslandwirtschaftsminister Cem mir eine Überarbeitung mit strengeren Regeln. Er hat seinen Gesetzentwurf in dieser Woche an die Bundesländer und die einschlägigen Verbände geschickt. Jetzt muss ich zeigen, wie gut die Chancen sind, dass er damit überhaupt durchkommt. Worum geht's da genau? Wie soll das funktionieren? Und wer hat was dagegen? Eva Huber hat nachgefragt. Tiere schützen. Diesem Anspruch werden die aktuell
0: geltenden Gesetze nicht gerecht, findet Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund.
3: Wir haben einen großen Regelungsbedarf, weil das jetzige Tierschutzgesetz nur ein Nutzgesetz ist, also geregelt ist, wie das Tier zu nutzen ist für den Menschen.
0: Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht Defizite. Er hat jetzt eine Reform angestoßen und will den Tierschutz in Deutschland stärken. Der Gesetzentwurf sieht bei Haustieren schärfere Regeln vor. So will das Ministerium den Handel online auf Internetplattformen erstmals regulieren. Es soll leichter werden, Verkäufer von Tieren im Internet zu identifizieren. Sie sollen Name und Adresse hinterlegen müssen. Das soll den kriminellen Handel, zum Beispiel durch die Welpenmafia, schwerer machen. Außerdem sollen die Regeln für Qualzucht verschärft werden. Dabei leiden Tiere unter den angezüchteten Merkmalen. Zum Beispiel kann ein Mops durch die angezüchtete Knautschnase oft nicht richtig atmen. Künftig sollen Qualzuchtrassen nicht mehr beworben und ausgestellt werden dürfen. Damit soll es weniger attraktiv sein, sie so zu züchten. Ein Anfang, findet Tierschützer Schröder.
3: Wir haben ganz viel Regelungen im Heimtierbereich, darüber bin ich glücklich und die sind auch gut. Aber im Bereich der Landwirtschaft in Tierhaltung reduziert sich das auf fast null. Der Tierschützer
0: sieht bei der Landwirtschaft große Lücken, zum Beispiel bei Rindern. Bisher sind Milchkühe in einigen Stellen, vor allem in Süddeutschland, angebunden, können nicht im Stall herumlaufen. Das soll in ein paar Jahren verboten sein. Für kleine Betriebe soll es aber Ausnahmen geben, kritisiert der Tierschützer. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband wiederum geht die Regel zu weit. Insgesamt sei diese Form der Haltung ein Auslaufmodell.
4: Trotzdem müssen wir den Betrieben, die das jetzt noch machen, eine Perspektive geben. Und das kann nicht sein, dass wir ein stumpfes Verbot machen.
0: Auch mit den Ausnahmen. Die im Gesetz geplanten Regelungen setzten die Betriebe ordentlich unter Druck, kritisiert der Bauernverband. Gut, findet er, in Schlachthöfen sollen Kameras in Zukunft die Schlachtung filmen. Verpflichtend. Zahlreiche Schlachtbetriebe hätten sowieso schon eine Videoüberwachung, sagt Steffen Reiter vom Verband der Fleischwirtschaft.
2: Allerdings ist es so, dass oft datenschutzrechtliche Bedenken den Einsatz in weiteren Betrieben verhindert haben. Und daher ist es aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, dass jetzt eben eine rechtssichere Grundlage geschaffen wird, diese Videosysteme auch flächendeckend einzusetzen.
0: Insgesamt hat der Bauernverband bei den Vorschlägen zum Tierschutz noch Diskussionsbedarf. Und Tierschützer Schröder ist
3: tief enttäuscht. Das klare Bekenntnis, wirklich Tierschutz durchzusetzen, das fehlt mir aus dem Hause des Bundesministers Cem Östemir. Und ob die von Landwirtschaftsminister Özdemir
0: vorgeschlagenen Regeln kommen, ist längst nicht sicher. Die Vorschläge des grünen Politikers sind bisher nicht final mit dem Koalitionspartner FDP abgestimmt. Seit
1: einem Dreivierteljahr laufen die Gespräche. Der Ausgang ist offen. Auch bei einem anderen Thema, das in die Zuständigkeit des Landwirtschaftsministers fällt, ist der Ausgang offen. Die Idee, mehr Tierwohl in Nutztierstellen über eine zusätzliche Abgabe zu finanzieren. Neue, größere und tierwohlgerechtere Ställe bauen ist teuer. Cem Özdemir möchte den Landwirten deshalb unter die Arme greifen und den sogenannten tierwohl einführen. Das Konzept? Fleisch wird um wenige Cent teurer und die Einnahmen gehen an Landwirte, die in einen neuen, tierfreundlicheren Stall investieren möchten. Viele finden die Idee gut, bezweifeln aber, dass sich das umsetzen lässt. Johannes Hofmann berichtet.
4: Witteslingen im schwäbischen Landkreis Dillingen. Benedikt Decker bringt seinen Schweinen gerade frisches Stroh zum Spielen. Er liebt seinen Job, aber bald muss er vielleicht eine schwierige Entscheidung fällen. Soll er seinen Stall umbauen oder nicht? Doch eine so große Investition macht ihm Angst. Also in der Landwirtschaft ist es typischerweise so, dass man von bis zu 15, eher 20 Jahre davon spricht, bis so ein Stall sich auch abbezahlt hat und da ist man gerade in der heutigen Zeit, in der die Baukosten sehr hoch sind, schnell im siebenstelligen Bereich. Ohne Unterstützung vom Staat geht es nicht, da ist sich Benedikt Decker sicher und so sehen es viele Landwirte. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir hat vor kurzem deshalb den sogenannten Tierwohlsend ins Spiel gebracht. Die Verbraucher zahlen an der Kasse etwas mehr und das Geld wird dann an die Landwirte weitergereicht, die in neue Tierwohlstelle investieren möchten. Die Abgabe würde pro Kilo berechnet werden. 10 Cent würden maximal reichen, um den Umbau der Tierhaltung zu finanzieren. Das ist umgerechnet auf Schnitzel oder auf den Döner oder was auch immer Sie essen wollen, merken Sie das kaum. Der Schweinehalter Benedikt Decker würde sich über die staatliche Unterstützung freuen. Aber im Moment überwiegen die Zweifel. Die Sorge, das Geld könnte auch für andere Zwecke als den Umbau der Tierhaltung eingesetzt werden. Aus dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium kommen ähnliche Töne. Ministerin Karniber betrachtet den Tierwohlsend als eine aus der Hüfte geschossene und nicht zu Ende gedachte Idee, die vom Protest gegen die auslaufende Agrardieselunterstützung ablenken soll. Diese Kritik von der CSU und auch der CDU lässt der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht gelten. Er verweist darauf, dass das Konzept Tierwohlsend ursprünglich von der sogenannten Borchardt-Kommission 2020 entworfen wurde. Ein von der CDU ins Leben gerufenes Expertenteam. Das ist einfach Heuchelei. Der falsche Minister von der falschen Partei setzt schwarze Ideen um. Da sind sie auf einmal falsch. Wenn sie schwarze vorschlagen, sind sie richtig. Das ist nicht ehrlich gegenüber den Tierhaltern. Wenn der tierwohl -Cent kommen sollte, ist eine Sache für Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern entscheidend. Die Verteuerung für mehr Tierwohl muss transparent kommuniziert werden.
1: Also nach Umfragen ist es auf jeden Fall ganz klar ersichtlich, dass VerbraucherInnen auch bereit sind, für ein höheres Tierwohl mehr zu bezahlen. Und wir sprechen jetzt hier ja nicht über irgendwelche Eurobeträge, sondern um Centbeträge.
4: Der Schweinehalter Benedikt Decker ist weniger optimistisch. Er vermutet, dass die Preiserhöhung Kunden abschreckt. Fleisch ist ja ein Lebensmittel, wo der Verbrauch ungemein an den Preis auch gekoppelt wird. Also die Nachfrage ist da in meinen Augen sehr elastisch. Ob der Tierwohlsein kommt oder nicht, ist noch ungewiss. Auch weil das Finanzministerium Bedenken hat. Bis zum Sommer aber will sich die Ampelkoalition einig werden. Dann will sie ein Gesamtkonzept für den Umbau der Tierhaltung vorlegen.
1: Neben der Grünen Woche in Berlin, der Leitmesse für die gesamte Landwirtschaft, hat sich seit Jahren die Biofach in Nürnberg etabliert. Dort trifft sich die weltweite Ökobranche. In der vergangenen Woche war es wieder soweit. 2700 Aussteller aus über 90 Ländern haben da neue Trends und Ideen präsentiert. Mein Kollege Wolfram Welzer war auf der Messe. Wolfram, was gab es denn diesmal zum Beispiel für interessante neue Produkte?
5: Ein Trend, der da ist, heißt Mushroomonia, also die Pilze sind im Kommen. Die gibt es als Ersatzprodukt für Fleisch zum Beispiel, aber es gibt sie auch als Beimischung in Pulverform für Getränke. Das soll alles sehr gesund sein. Es gibt noch mehr alkoholfreie Getränke, Schnäpse, Shampoos, Ersatz, alles Mögliche. Ja, und dann ist nach wie vor der große Trend vegane Ernährung. Und der kommt auch bei Unternehmen an, die nicht speziell für vegane Ernährung stehen. Wie zum Beispiel die Großbäckerei Schädel im Landkreis Lichtenfels. Laura Schädel ist da die Chefin.
0: Was wir jetzt relativ neu haben, sind unsere veganen Croissants. Also wir merken schon, dass wir auch die veganen Kundinnen und Kunden bedienen möchten. Das wird schon mehr. Auch Leute, die quasi nicht vegan sind oder nicht immer vegan sind, achten schon darauf, dass sie das reduzieren, die Milchprodukte oder tierischen Produkte allgemein.
5: Und ganz interessant ist, dass das gar nicht unbedingt immer gelabelt wird, sondern dass man einfach sagt, man hat ein gutes Croissant und dass das vegan ist, steht nur ganz klein unten als Logo.
1: Traditionell zieht bei der Messe ja auch der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, der Spitzenverband der Erzeuger, Verarbeiter und Händler im Biobereich, Bilanz für das vergangene Jahr. Wie ist die diesmal denn ausgefallen?
5: Bio wächst wieder nach einer Delle im Vorjahr. Das kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Der Umsatz um 5% bundesweit gestiegen auf 16,1 Milliarden Euro. Und dahinter, hinter dieser Steigerung, gibt es eine Verschiebung vom Fachhandel hin zum klassischen Lebensmitteleinzelhandel, also Supermärkten, und dann auch zu Discountern. Und das ist der Inflation geschuldet. Soweit zur Konsumseite. Auf der Erzeugerseite sieht es so aus, dass die Zahl der Betriebe leicht abgenommen hat, die Fläche aber leicht zugenommen hat. Bundesweit jetzt 11,8% der Fläche, der landwirtschaftlichen Fläche, biologisch, ökologisch bewirtschaftet. Und das ist weit weg vom Ziel 30 Prozent bis zum Jahr 2030, das die Koalition erreichen will.
1: Wolfram Welzer von der Biofach war das. Vielen Dank. Bis einschließlich heute läuft in München die Sicherheitskonferenz. Was hat das mit einer Sendung zu tun, in der es vor allem um Fragen aus Landwirtschaft und Umwelt geht, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Erstaunlich viel. Denn die Auswirkungen des Klimawandels mit Hitzeperioden, Dürren, Überschwemmungen und dadurch ausgelöste Migration können Konflikte befeuern oder auch auslösen. Simon Plentinger berichtet, warum es gute Argumente gibt, den Klimawandel als Sicherheitsrisiko trotz der akuten Krisen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und wie ein ungebremster Klimawandel auch Deutschlands Sicherheit bedrohen könnte.
3: Ein fiktives Szenario. In den nächsten Jahren steigt die globale Durchschnittstemperatur um über 2 Grad. Deutschland leidet unter extremer Wasserknappheit. Der Staat rationiert Wasser. Im Juni 2029 eskaliert ein Konflikt zwischen der EU und Russland. Die Folge, weitreichende Wirtschaftssanktionen gegenüber Moskau. Jeglicher Handel wird eingestellt. Die Bundesrepublik gerät ins Visier des Kreml und soll intern destabilisiert werden. Deutschland wird darum gezielt durch hundertfache Brandstiftung attackiert. Wochenlang toben Waldbrände wegen der Trockenheit. Es fehlt Wasser zum Löschen. Rauchschwaden liegen über den Städten. Es klingt nach Hollywood, ist aber eines von mehreren Szenarien aus einer Studie des Metis-Instituts für Strategie und Vorausschau der Universität der Bundeswehr. Der Sinn solcher Gedankenspiele, Herausforderungen erkennen, die in Zukunft auf die Bundeswehr zukommen können. Schon jetzt gibt es weltweit Konflikte, die mit dem Klimawandel zu tun haben, sagt Jan Kowalzig, Referent für Klimapolitik bei der Hilfsorganisation Oxfam. Vor allem dann, wenn Menschen durch die Auswirkungen des Klimawandels ihre Lebensgrundlage verlieren. Beispiele dafür sieht Kowalzig in der Sahelzone in Afrika. Wenn zum Beispiel Viehzüchter mit sesshaften Bauern über Land in Konflikt treten, weil halt Wasser, Ackerflächen und Weideflächen immer knapper werden wegen zum Beispiel ausbleibenden Regenfällen. Und dann die Viehzüchter ihre Herden auf neue Wege oder neue Gebiete bringen müssen und dann dort es eben zu Konflikten kommt. Susanne Dröge hat für die Stiftung Wissenschaft und Politik an einer Studie zu Klimawandel und Konflikten mitgeschrieben. Inzwischen arbeitet sie für das Umweltbundesamt. Momentan sieht die Wissenschaftlerin das Konfliktrisiko durch Klimafolgen vor allem bei politisch fragilen Staaten.
0: Wenn eine Regierung, wenn ein Land damit umgehen kann, ist das was ganz anderes, als wenn es auf eine Situation trifft, wo im Grunde keine Hilfe kommt, wo diese Situation eskaliert, weil Menschen eben aus Verzweiflung, plündern und ähnliche ja, Gewalttaten befördert werden.
3: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde in früheren Jahren mehr über den Klimawandel als Risikofaktor gesprochen, sagt Susanne Dröge. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine sei das Thema in den Hintergrund gerückt.
0: Die Münchner Sicherheitskonferenz ist natürlich sehr eng auf sicherheitspolitisch akute Themen zugeschnitten. Und da sehen wir dann ganz eindeutig, klar, da fällt so ein Thema wie Klimawandel, das eher langfristig äh, gedacht werden muss vom Tisch, ist es unerfreulich, aber es ist natürlich ähm, der Gesamtsituation geschuldet.
3: Diese langfristige Denkweise wäre aber wichtig, meint Jakob Gomolka, Analyst bei der Berliner Denkfabrik Adelphi, die auch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnimmt. Der Politikwissenschaftler spricht vom Klimawandel als Brandbeschleuniger, der bildlich gesprochen den Wald austrocknet und das generelle Risiko für Brände erhöht.
5: Und deshalb muss man immer weitermachen, nicht nur Brandbekämpfung zu betreiben und sich mit irgendwelchen speziellen Krisen auseinanderzusetzen, sondern man muss immer auch präventive Arbeit leisten.
3: Präventiv würde bedeuten, da sind sich die Experten einig, eine möglichst effektive Klimapolitik, die die Klimawandelfolgen folgen, so weit wie möglich begrenzt und Menschen in den betroffenen Regionen entwicklungspolitisch helfen, um Lebensgrundlagen zu erhalten und betroffene Staaten dabei unterstützen, politisch mit den Folgen des Klimawandels umzugehen.
1: Sensationsfund, das war in dieser Woche die Überschrift über einer Pressemitteilung aus dem für Überschwang jetzt gerade nicht bekannten Bayerischen Landesamt für Umwelt. Und was war das für eine Sensation? Es geht um ein fingerlanges Nagetier namens Microtus bavaricus, die bayerische Kurzohrmaus. Die war erst in den 60er Jahren entdeckt worden und dann auch gleich wieder verschwunden, galt sogar als ausgestorben. Bis jetzt, da ist sie sensationellerweise wieder aufgetaucht. Franziska Konitzer weiß mehr über das Tier. Die bayerische Kurzormaus ist putzig, man kann es nicht anders sagen.
6: Ein etwa fingerlanges Tierchen mit winzigen Augen und winzigen Ohren, zu Hause in, wie der Name schon sagt, Bayern. Genauer gesagt in der Alpenregion, dort großer Fan von lichten Waldwiesen an Berghängen. Dort entdeckte sie 1962 der Zoologe Klaus König.
4: Ich war damals an der staatlichen vogelschutzwarte garmisch baden als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Und in dieser Zeit konnten wir uns ganz den Mäusen widmen. Meine Frau hat hier kräftig mitgewirkt. Und wir haben dann die Gleitsäuger-Fauna angefangen zu untersuchen. Und dabei haben wir natürlich Mausfallen gestellt. Und auf einmal hatten wir eine Maus drin, die ich angeguckt habe. habe was soll das sein? Das ist keine einheimische Maus. Die gibt es eigentlich nicht.
0: Klaus
6: König beschreibt die Maus, verleiht ihr ihren wissenschaftlichen Namen, Mikrotus Bavaricus, übergibt einige tote Exemplare einem Naturkundemuseum. Einige Jahre später wird die bayerische Kurzohrmaus auf einem winzigen Gebiet in Tirol gesichtet, in Bayern dagegen seit ihrer Entdeckung überhaupt nicht mehr. Daher galt sie in Deutschland auch ganz offiziell als ausgestorben. Doch seit 2011 begibt sich das Bayerische Landesamt für Umwelt auf die Suche nach der bayerischen Kurzohrmaus. Kleine Säugetiere wie diese Maus spielen eine oft unterschätzte Rolle für ihre Lebensräume, sagt der Biologe David
4: Stille. Sie gestalten ihren Lebensraum aktiv um, sie lockern die Boden auf, sie tragen Samen in neue Gebiete. und es ist eigentlich eine große Vielzahl von, von Ökosystemdienstleistungen, die diese Arten erbringen.
6: 13 Jahre lang suchen David Stille und seine Kolleginnen und Kollegen nach der bayerischen Kurzohrmaus mit Wildtierkameras, die sie in potenziellen Lebensräumen anbringen und auf den Boden ausrichten. Schließlich häufen sich im Sommer 2023 in einem Gebiet nahe Mittenwald die Sichtungen.
4: Ja. Extrem kleine Ohren, extrem kleine Augen. Ja, ja. ja das ist eine kurze Muskel. Wow, jetzt sieht auf.
6: Doch es gibt noch andere weit verbreitete Kurzohrmausarten und die sehen der bayerischen Kurzohrmaus zum Verwechseln ähnlich. Deshalb verwenden David Stille und seine Kollegen Lebendfallen. Fallen für kleine Tiere, gemütlich ausgestattet mit reichhaltigem Futter wie Apfelstücken und Sonnenblumenkernen. Futter, das hoffentlich auch einer bayerischen Kurzormaus schmecken würde.
4: Wir waren eigentlich schon kurz davor, aufzustecken für diesmal. Es war jetzt tatsächlich der letzte Fangtag und in der vorletzten Falle hatten wir jetzt nach all den Jahren eine Kurzormaus.
6: Tatsächlich ergab eine DNA-Analyse des Kurz der Maus. Es war tatsächlich eine waschechte bayerische Kurzormaus. Diese so seltene Mausart aus Bayern, sie ist wieder da. Oder besser gesagt, sie war nie weg. Gute Nachrichten. Einerseits heißt es, dass diese Maus noch für sie passende Lebensräume in der Alpenregion findet. Und andererseits könnten Zuchterfolge aus Zoos dort künftig eine neue Heimat finden.
1: Und dann wäre diese so seltene Säugetierart irgendwann einmal nicht mehr ganz so selten. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter ba24.de/sonntag. Am Mikrofon war Ingrid Wolf.